0: Rozdział pierwszy z książki Vampir, autorstwa Władysława Reymonta Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Czyta Piotr Nater Wszystkie światła pogasły. Tylko między oknami w zielonkawej, kryształowej kuli mrzył się rozpierzchły, ledwie dojrzany płomyk, jak gdyby świętojański robaczek trzepoczący się w ciemnościach. Cisza zapadła nagle cisza pełna dręczącego oczekiwania siedzieli z przyczajoną uwagą skupieni aż do martwoty a pełni szarpiącego niepokoju i ledwie powstrzymywanych dygotów trwogi czas płynął wolno w przerażającym milczeniu w dławiącej okropnej ciszy trwożnych przeczuwań że ino niekiedy jakieś stłumione westchnienie wionęło w ciemnościach podłoga zatrzeszczała aż drgnęli gwałtownie to nierozpoznany szelest jakby lot ptaka okrążał ich głowy łopoto po pokoju wiał chłodem na rozgrączkowane twarze i marł w mrokach rozłukanym szelestem. I znowu przepływały chwile długie jak wieki, chwile milczenia dręczącego i oczekiwań. Naraz stół drgnął, zakołysał się gwałtownie, uniósł w powietrze i opadł bez szelestu na podłogę. Lodowaty dreszcz wstrząsnął sercami. Ktoś krzyknął, ktoś załkał nerwowo, ktoś zerwał się jakby do ucieczki. Palące tchnienie trwogi, przewiało w ciemnościach i zakłębiło się w duszach bolesnym, męczącym drżeniem, ale wnet przygasło wszystko, zdławione przez straszne pragnienie zjaw. O cud błagały trwogi wszystkie i dusze rozpięte w bolesnej tęsknocie. Cisza stała się jeszcze głębsza, powstrzymywano oddechy, tłumiono strachliwe bicie serc, wytężano całą siłę woli, aby nie zadrgnąć, nie szepnąć, nie poruszyć się, nie patrzeć nawet i martwić w takiej cichości, że ruch jakiegoś zegarka przewiercał serca bezustannym, bolesnym dygotem i bił w skroniach ciężkimi młotami. Szum głuchy, bełkotliwy, a rozwiany i daleki, jakby morza odpływającego wrzał monotonnie za oknami. Deszcz zacinał bezustannie, wrzęczał cicho i po zapoconych, szerzejących szybach spływał nieskończonymi sznurami pociorków i szemrał sennie, szemrał lękliwie. To wiatr obijał się o szyby i ze zduszonym, żałosnym krzykiem obsuwał się martwo po ścianach. A potem jakieś drzewa, podobne do strzępiastych chmur. Drzewa ślepe i nieme, nachylały się cicho do okien, chwiały się cieniem, ledwie uchwytnym jak sen nieprzypomniany i jak sen przepadły w mrokach. A pokój wciąż był głuchy, niemy i przepastny jego tylko ten zielonkawy płomyk, niby gwiazda odbita w czarnej topieli drgał ustawicznie. Rozpryskując się świetlistą larwą, jakby z podwody skłębionej. Albo jakieś spojrzenie zamigotało rozwianym płomieniem i wnet marło w ciemnościach mętnych, Pełnych nieuchwytnych, zaledwie wyczutych falowań, Niedojrzanych ruchów, drgań niepokojących, szeptów zmartwiałych, Konających połysków i przyczajonej, dygocącej trwogi. Stół znowu wyrwał się spod rąk, roztrącił siedzących, Uniósł się gwałtownie i hukiem padł na swoje miejsce. Łańcuch rąk się przerwał. Zerwało się kilka okrzyków, ktoś skoczył w bok do światła. — Cicho, na miejsce, cicho! — zabrzmiał rozkazujący głos. Ręce splotły się znowu w łańcuch nieprzerwany, przymilkli znagła, ale nikt już nie potrafił pokonać nerwowego drżenia. Dłonie się trzęsły, serca dygotały i dusza przelatywał wicher świętej trwogi. Pochylano się nad stołem jak nad niepojętą, tajemniczą istotą, której ruch każdy był cudem widomym, cudem żywym. Joe, przewodniczący, zaczął szeptać modlitwę, a za nim roztrzęsionymi wargami powtarzano coraz prędzej, coraz mocniej, iż ciemność rozbrzmiewała szmerem lotnym, namiętnym, wyrwanym spod serc, z głębi dusz olśnionych. Słowa padały rozwiane, płonące wiarą, wiotki jak tchnienie, a potężne rządzą objawień, pragnieniem cudów. Naraz, z drugiego pokoju, czy z głębi jakiejś, rozbrzmiał przytłumiony głos Jęk zamarł w gardłach ściśniętych. Dusze padły w senny lęk jakby przed skonem. Nikt bowiem nie czekał tej muzyki, nie wiedział, skąd płyną te tony. Nie rozumiał, zali to dźwięki żywe czy oman słodki. Opadli piersiami na stół, bo nikt już sił nie miał. Trzymali się kurczowo za ręce, bojąc się puścić, bojąc się przepaść w samotności. Cisnęli się do siebie ramionami i stłoczeni, drżący, przejęci świętym dreszczem zachwytu. Zadurzali się w te dziwne dźwięki, przewiewające, niby wiatr pieściwy, po strunach harfy niewidzialnej. I tak zapomnieli o wszystkim, że nikt już nie wiedział, rzeczywistość to lisen czarowny. A muzyka rozpylała się w ciemnościach kadzielnym tchnieniem modlitwy żarliwej, rosą srebrzystych dźwięków, wiewem melodii tak słodkiej, że dusze chwiały się w rozmarzeniu upajającym, jak kwiaty w noc miesięczną. I śpiewem się podniosła uroczystym, potężnym, rozległym, jakby świat cały śpiewał. I krzykiem duszy zagubionej we wszechświecie łkała żałośnie. I wyżej wznosiła się jeszcze, aż w hymny łzawych zachwyceń i w dal takich roztęsknień, że była już jakby emanacją nowych bytów, rodzących się z tajemnicy i marzenia. Jeszcze nie ochłonęli z wrażenia, jeszcze dusze niby krzepło, mimniste chwiały się sennie w rytm konających dźwięków, gdy drzwi od przedpokoju otwarły się na oścież, Strugę światła runęła słupem na podłogę i w progu ukazała się wysoka, jasna postać. Porwali się z miejsc, ale nim ktokolwiek zdołał krzyknąć, postać owa poruszyła się i szła wolno, świetlistym pasem. Szła sztywno i ciężko, z wyciągniętymi rękami, przystając to i kołysząc się całą postacią. Drzwi się zamknęły bez szmeru i noc znowu ogarnęła wszystko. — Kto jesteś? — zatrzepotało zdławione pytanie. Daisy... — wionął szept zgoła niematerialny. — Długo będziesz z nami? — Nie. Nie. — Gdzie jest twoje ciało? — Tam. — W pokoju. — Śpię. — Wołałeś. — Przyszłam. — Guru. Szept się plątał i tak zcichł, że tylko bezdźwięczne, porwane drgania szemrały w ciemnościach. Mr. Joe nacisnął guzik i elektryczne światło zalało pokój. — Daisy...  — krzyknął jakiś człowiek, rzucając się ku niej, ale stanął naraz jak gromem rażony, bo zwróciła ślepą twarz ku niemu, usiłując coś mówić, poruszając wargami. — Nie, nie, Daisy. Ta sama i obca. Inna zarazem. Pochylił się ze zdumienia i przyczajonym, trwożnym wzrokiem obiegał twarz jej i postać całą. Ta sama twarz, a rysy inne. Obce. Obce. — Daisy! Nie! Nie! Krzyczało w nim zdumienie i przypomnienia wiły mu się błyskawicami szaleństwa, strachu, lęku straszliwego. Nic nie rozumiał, nie mógł pojąć tej zmiany dziwnej. Zdało mu się, że śni ciężko, że jakieś zwierciadlane odbicie Daisy stanęło przed nim i rozwieje się zaraz. Natychmiast, zczeźnie jak widmo. Zamknął oczy i otworzył je natychmiast, ale Daisy stała na dawnym miejscu. Była, widział ją w najdrobniejszych szczegółach że cofnął się zaraz, bo spojrzała na niego posępnym, otchłannym, obcym wzrokiem, a tak strasznym, że padł na samo dno trwogi. Wszyscy stali również w lodowatym odrętwieniu. Mr. Joe zaś podszedł do niej i dotknął palcami jej powiek. Zatrzepotały i opadły mocno, a potem stopniowo dotykał jej skroni, rąk, piersi, ramion, przeciągał kilka pasów nad głową, cofnął się i rozkazująco powiedział — Pójdź! Nie poruszyła się z miejsca. — Pójdź! — zawołał silniej, cofając się zwolna i nie spuszczając z niej wzroku. Drgnęła nagle i jakby z trudem odrywając się od posadzki, zaczęła się posuwać za nim sztywnym, automatycznym ruchem w głąb sąsiedniego pokoju, jasno oświetlonego. Nikt się przez ten czas nie poruszył, nie westchnął głośniej, nie zadrgnął. Wszystkie oczy szły za nią. Mr. Joe wziął ją za rękę i podprowadził do wielkiej sofy, ustawionej na środku pokoju. Upadła na nią bezładnie. — Możesz mówić? — pytał, pochylając się nad nią. — Mogę. — Czy jesteś sama, Daisy? — Nie pytaj. — Czy nikt z nas nie przeszkadza? — Nie, nie. Cóż może przeszkodzić woli A? — mówiła. Głos miała nie swój, zupełnie obcy, a chwilami jakby płynący z fonografu, trupi jakiś. Wydobywał się martwym szmerem wprost z gardła, bo nie poruszała ustami ni żadnym muskułem twarzy. — Więc wszystkim wolno pozostać w pokoju? — pytał znowu Mr. Joe. Nie odpowiedziała, tylko poruszyła się niecierpliwie, podnosząc ciężko powieki, że wywrócone oczy błysnęły białkami, jakiś uśmiech przewiał po bladej jak kreda twarzy, wyciągnęła rękę w próżnię, jakby witając kogoś niewidzialnego i zaczęła coś półgłosem szeptać. Mr. Joe słuchał uważnie, ale na próżno usiłował zrozumieć cokolwiek, mówiła w zupełnie nieznanym języku. — Co mówisz? zapytał po chwili, kładąc dłoń na jej czole. Sarwata Sida. Mahatma? Ten, który jest, który wypełnia wszystko, który jest A, mój duch. Czy zechce mówić przez ciebie? Nie męcz mnie. Czy stanie się co dzisiaj? Bracia są zebrani, czekają w trwodze, czekają w błaganiu o znak jaki, o cud. Nikt z nie jest godzien cudów, nikt. Zabrzmiał mocny, potężny, męski głos, a tak silny, jak przez spiżową tubę płynący. Joe cofnął się przerażony, wodząc oczami dookoła, ale w pokoju nie było nikogo. Daisy leżała bez ruchu, światła płonęły jasno i cała grupa zebranych stała w drugim pokoju, na niego. Niechaj on gra. On — szepnęła unosząc się i wskazując ręką na Zenona. I zaraz padła w tył, wyprężona, sztywna i tak już pozostała. Próżno Joe usiłował zmusić ją do rozmowy. Leżała martwa jak trup. Ręce miała zimne i twarz pokrytą lodowatą rosą. — Zupełna katalepsja. Nic nie rozumiem — szepnął bojaźliwie. — Cóż poczniemy? — zapytał ktoś. — Módlmy się i czekajmy. — Czy to naprawdę Daisy? — pytał Zenon. — Daisy? — Nie wiem. Może być. Ale nie wiem. Drzwi od okrągłego pokoju, gdzie leżała, zatrzasnęły się z hałasem. — Siadać. Cicho. Rozpoczynamy. Zenon siadł przed harmonią stojącą w głębokiej niszy na prawo, wprost okien i zaczął cicho grać. Światła wtedy raptem pogasły. Przez chwilę jeszcze żarzyły się w żyrandolu rozpalone węgle. Potem, gdy zczerniały, tylko kryształowa kula błyskała zielonkawym, rozdrwianym światełkiem. Usiedli pod ścianą, jeden przy drugim, nie tworząc już łańcucha. Zenon grał jakiś hymn zniosły. Stłumione dźwięki brzmiały słodkim chorałem, dalekim jakby z głębi niebotycznych naw płynącym i rozsypywały się w nieprzeniknionych ciemnościach. Joe zaś ukląkł i zaczął się modlić półgłosem. Przez chwilę słychać było odsuwanie krzeseł i trzeszczenie podłogi. Snać przyklękli wszyscy, bo szept modlitewnych głosów zaszemrał rozpaloną, wrzącą ulewą i wturował przejmującym falom muzyki. Zenon grał coraz ciszej, dźwięki zamierały zwolna. Głuchły i niby zakrzepłe perły opadały ciężko, że już tylko jakieś błędne akordy, jak pogubione westchnienia, Błąkały się w ciszy, Powracały jednak i łkały upiornie, Przejmująco. Po długiej chwili martwego milczenia Zerwały się znowu niby krzyk na pustkowiu, Krzyk nagły, przeszywający, okropny. I znowu opadała grobowa cisza, Z której kiedy niekiedy wyrywały się Błędne, rozełkane, samotne akordy. Modlitwa umilkła, Ale ten głos monotonny Zrywał się co chwila, Przycichał, konał i znowu powracał. Znowu jęczał, Znowu błąkał się, dreszcz zatrząsł wszystkimi, bo był jak rozpacz, jak krzyk padających w przepaść. Joe nie mógł już wytrzymać i rozniecił światło. Zenon siedział martwo, oczy miał przymknięte, głowę pochyloną na poręcz krzesła. Prawa ręka leżała bez ruchu na kolanie, a lewą poruszał machinalnie, uderzając raz po raz w klawisze. — Padł w trans! — szepnął, przygaszając znowu światła. — W pokoju zrobiło się wprost strasznie. Siedzieli w grobowym milczeniu, skurczeni w bolesnym nabrzmieniu trwogi i oczekiwania, błądząc oczami w ciemnościach i czepiając się tego jedynego światełka jak zbawienia. Chłód dziwny zawiewał od ścian, że mimo rozgorączkowania trzęśli się z zimna. Cisza była już nie do wytrzymania, a ten powracający wciąż monotonny akord przejmował coraz sroższą męką. Naraz w ciemnościach zaczęło się coś stawać. Najpierw szyfrowe tabliczki leżące na stole jęły się podnosić i opadać jakby podrzucane. Wreszcie trzasnęły w sufit i rozbitymi kawałkami posypały się na podłogę. A po chwili zaczęły się rozsypywać w ciemnościach świetliste, niezliczone drgania, ale tak nikłe, tak drobnicowe, że wydawały się próchnicową fosforencją. Opadały połyskującą rosą, osypywały się po ścianach, gęstniały zwolna i świeciły coraz mocniej, zalewając pokój błyszczącym, rozdrganym tumanem. Jakby śniegiem błękitnawym, opadającym bez szelestu sypką i pierzastą falą. — Om! — zadźwięczał w ciszy jasny, kryształowy głos. I pochylili głowy, i chórem z trwożną pokorą i wzruszeniem, stłumionymi głosami zajęczali błagalnie. — Om! 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 Świetlista ulewa jeszcze się wzmogła. Już teraz pokój był podobny do ciemnobłękitnej otchłani, przez którą przepływał potok gwiezdnych pyłów tak jaśniejący, iż ściany, drzwi, obrazy, sprzęty i sine wylęknione twarze widać było dokładnie, poprzez to rozdrgane, opadające bezustannie przędziwo błysku. Mgławy zarys postaci, świetlany majak, widmo utkane ze światła ukazało się naraz w drzwiach pokoju uśpionej. — Om, om — szeptali coraz ciszej, cofając się pod ścianę i przyparci do niej zmartwili w świętej zgrozie zdumienia zjawa jakby kwiatem wzrost chwianych płomieni uniosła się w górę była jakby wytryskiem rozproszonego światła z którego co chwila urabiał się zarys ludzkiej postaci i rozpryskiwał wybuchem krótkich rozpylonych błysków ulewa zgasła pokój pociemniał tylko zjawa błyszczącym ostro żółtawym obłokiem unosiła się zwolna krążyła na parę stóp nad ziemią stając się chwilami tak wyraźną w ludzkim kształcie że widać było twarz kobiecą, okoloną długimi włosami, zarys ramion i kontur całej postaci. Że przez mgnienia i jakaś niebieskawa mieniąca się płomieniami suknia widniała, ale niepodobna była dojrzeć rysów. Bo to chwilowe skupienie światła, ten wrzask rażący, z jakiego się urabiała, te połyskliwe, martwe drgania mieszały się ustawicznie, przelewały wirem bezustannym, że co mgnienie kontury się rozwalały, pył świetlisty i występowały na nowo. Przez jakąś dłuższą chwilę widmo stało się zupełnym kształtem ludzkim, przesuwając się tak blisko, że obłędny strach runął w nich piorunem. Chwiało się tuż przed nimi, zbliżając swoją twarz okropną. Twarz ślepą, bez rysów, jakby kulę z gruba obrąbaną i przedziurawioną czarnymi otwarami. Larwę, podobną do kłębam mgławiących się drobin świetlistych. Larwę dręczącego snu i przerażenia. Sunęła od jednego do drugiego, zaglądając pustymi oczodołami w ich zamarłe i ostygłe ze strachu oczy. I jakieś ręce śliskie, wilgotnawe, jakby z nagrzanego kauczuku, ręce okropnej trupie, ręce zgrozy niewypowiedzianej, dotykały się wszystkich twarzy. Ktoś jęknął ciężko, jakby przez sen dręczący, i widmo rozprysnęło się w tej chwili w migotliwy, świetlisty tuman. Ale mimo ochłonęli, zjawiło się znowu w niszy przy Zenonie. — Daisy! — krzyknął bezwiednie Joe. — Wszyscy ją również poznali. Tak, ona tam stała, widać było dokładnie, każdy rys twarzy występował ostro w tej dziwnej jaśni, promieniującej z niej samej. Każdy szczegół postaci, nawet kolor włosów tak dobrze im znany, byli najgłębiej przekonani, że to ona sama stoi w tym łagodnym brzasku promieniowań, jakby w jasnym obłoku. Pochyliła się nad śpiącym, jakby mu coś chciała szepnąć do ucha, a on podniósł się i z niewysłowionym uśmiechem podał jej rękę i naraz, niby drzewo rozłupane przez piorun, rozpadł się na dwie osoby. Siedział w dawnej postawie z głową pochyloną na poręcz krzesła i stał równocześnie w drugiej osobie przed nią pochylony. Krzyk zdumienia wyrwał się ze wszystkich ust i padł zmartwiały, bo oto drzwi od pokoju okrągłego rozwarły się i ujrzano Daisy leżącą na sofie. Dwa ciała leżały we śnie głębokim, równocześnie dwie zjawy, dwa widma czy dwie dusze przyobleczone w kształt widomy i promieniujący światłem, dwa jakby zwierciadlane odbicia daisy i zenona przesuwały się w ciemnościach tuż przed nimi jak to długo trwało mgnienie czy wieki nikt nie wiedział nikt nie myślał i nikt nie pojmował w podziw padły dusze i klęczały w świętej grozie cudu w tej przeświętej chwili łaski izys odsłoniła rąbek zasłony przed łaknącymi światła marzenia stawały się czymś więcej niż rzeczywistością bo cudem niezrozumiałym tajemniczym niezgłębionym ale cudem, żywymi oczami widzianym. Poczuli się zawieszeni na krawędzi niepoznawalnego, jakby w samych głębinach stawań się i jakichś bytów nawet niemyślanych i rzeczy zgoła niepojętych dla ślepych oczu człowieczych. Przepadła wszystka pamięć żywota, wszystek pył ziemski opadł z ich dusz. Wszystka myśl spłonęła, że pozostali jeno jakoby w samym rdzeniu istności, przed którą odsłaniają się tajemnice wszelakie. boć oto tam, o parę kroków, w ciemnościach, Drążyły się dwie, jaśniejące postacie i trwał cud niepojęty. Cienie rysowały kontury, tworzyły ramę, z której tym wyraźnie promieniały zjawy świetlane, niby słupy martwych połysków, przełąszące się z miejsca na miejsce bez szelestu i w takim milczeniu, że słyszeli przyspieszone bicie serc własnych. Zwolna, w jakiejś niepochwytnej, niezapamiętanej chwili widma poczęły blednąć, przygasać, niewidzialnieć i wsączać się w ciemność. Tylko głowy pozostały nieco dłużej, Chwiejąc się, jak kwiaty świetlane na falach cieniów Były wciąż przy sobie, poruszając się jakimś wahającym, rozdrganym ruchem Znikały namgnienia w rozpryskach oślepiających blasków I wynurzały się jeszcze, ale już bledsze, niklejsze, wiotrze Podobne do witrażowych postaci w mrocznych nawach Jeszcze oczy jaśniały dawną mocą i życiem A już rysy się rozpadały Już marł kształt ludzki, aż i spojrzenia przygasały zmącone jakby znagła zanurzone w mrokach i przepadły. Rozsypały się w pyłach białawych, zwolna gasnących. Skończyło się wszystko. Noc ich znowu otoczyła i milczenie. Nikt się jednak nie poruszył z miejsca. Omdlałe serca ledwie biły. Myśli dźwigały się leniwie i niechętnie. Podnosiły się jakby z letargu zachwyceń i oczarowań. Ach, znowu życie, znowu głupia rzeczywistość, znowu ten sam dzień powszedni, dzień męki nieskończonej i tęsknot znowu. Głuchy, daleki szum miasta bił monotonnym szmerem w okna, deszcz brzęczał po szybach, a światełko, uwięzione w kryształowej kuli, trzepotało się zielonkawą, tajemniczą źrenicą, jak niezgłębiona tęsknota, jak pamięć rzeczy minionych i niepowrotnych. Dopiero po długiej chwili Joe się przemukł i rozniecił światła. Drzwi do okrągłego pokoju były zamknięte, Zenon zaś siedział uśpiony na dawnym miejscu przed harmonią. — Trzeba go zbudzić, wyczerpie się. Ale nim to uczyniono, sam się przebudził i powstał. — Zdaje mi się, że spałem —— szepnął przecierając oczy. — Zaraz usnąłeś. — Nie, grałem przecież coś, zdaje mi się bacha. — Grałeś także i później. — Przez sen? — Byłeś w transie. — I grałem. — Prawda, przypomina mi się jakaś melodia. Zaraz, nie mogę jej schwycić. Jakieś rozproszone dźwięki mam w pamięci, ale to dziwne. Nigdy nie wpadałem w sen podobny. — Czy nic więcej sobie nie przypominasz, prócz tej melodii? — Nie. — A Daisy? — Śpi jeszcze. Zenon otworzył drzwi do okrągłego pokoju i stanął zdumiony. — Ależ to ona! — Nie spałem, przecież. Cóż we mnie wmawiacie? Przed chwilą mówiłem z nią. Chodziliśmy razem po jakimś parku. — Tak, pamiętam. — Drzewo błękitne. — Mówiła...  — — Zaraz, gdzie to było? Obejrzał się naraz lękliwie. Wszyscy stali dokoła, zapatrzeni w niego, ciekawi, a milczący. Coś się ze mną stało, czego nie mogę sobie przypomnieć. mnie dziwnie, boli głowa. Zachwiał się, aż Joe ujął go w pół i posadził na krześle. Długo siedział nieruchomo, zapatrzony w siebie, w jakąś nierozpoznaną dal, pełną widzeń majoczących i snów nieprzypomnianych, daremnie usiłując ułożyć choćby obraz jeden. Jedną myśl bodaj wyłonić ze strzępów rozpieszłych i wirujących pod czaszką. Zapadał w coraz większym mrok niepamięci. Reszta bladych, nikłych majaczeń porwała się, gdy ją chciał pochwycić. Ostatnie brzaski przypomnień zgasły, została tylko pustka. Bolesna tęsknota za tym, co przepadło w nieznanych głębiach, że jakby się przebudził na nowo. Otworzył szeroko oczy, przyjrzał się wszystkim i powstał. Taki dziwnie jestem znużony i wyczerpany, że ledwie otrzymam się na nogach. — skarżył się żałośnie. — Idź, połóż się zaraz. — szepnął mu Joe. — Istotnie ta będzie najlepsze. Odprowadzę cię do mieszkania. Cóż znowu, nie usnę przecież na schodach. Zaśmiał się wesoło i wyszedł do przedpokoju, ale gdy już miał wychodzić na korytarz, zawrócił i cicho pytał. — Czy Daisy śpi jeszcze? — Śpi, ale zaraz ją pójdę zbudzić. — Seans się udał? — Nadzwyczajnie. Jutro ci opowiem szczegóły. — Ale dlaczego ja usnąłem? Nie daruję sobie tego. Schodził po schodach wolno, automatycznie, prawie nie wiedząc o tym, dopiero na pierwszym piętrze przystanął, rozejrzał się uważnie i jakby po raz trzeci się przebudził. Przypomniał sobie naraz, że był na seansie i że grał. Zatrząsł się, zimno go przejęło na wskroś, czuł się niesłychanie zmęczony i dziwnie, boleśnie niespokojny. Jakaś melodia wić mu się jęła w pamięci, że poczuł ją nucić z cicha. Korytarz był szeroki, wysłany czerwonym dywanem, cichy i pusty zupełnie. A jasno oświetlony, bo szereg opalowych kwiatów, uczepionych u sufitu, rozsiewał elektryczne światło. Ściany białe, poprzecinane gdzie niegdzie drzwiami, ciągnęły się długą, jednostajną linią, pełną nudy. Jakiś zegar wydzwaniał wolno. — Już siódma! Całe dwie godziny seansu! — szepnął zdziwiony, podnosząc oczy, by sprawdzić na zegarze. Ale ujrzawszy jakąś damę, idącą z drugiego końca korytarza, poszedł uspiesznie naprzeciw i naraz, nie dochodząc jej jeszcze, przystanął skamieniały. Daisy? Krzyknął odsuwając się pod ścianę. Miss Daisy przeszła witając go skinieniem głowy, jak zwykle uprzejmym i nieco wyniosłym. Mały gnom szedł za nią z wielkim pudłem w ręku. Stał chwilę z przymkniętymi oczami, pewny, że to przywidzenie lub halucynacja, bo i jakże przed chwilą zostawił ją tam uśpioną w pokoju seansowym, widział na własne oczy, pamięta. A ona teraz tutaj, ubrana do wyjścia, idąca z przeciwnej strony? Nie, to halucynacja. Otworzył naraz oczy. Miss Daisy była już na końcu korytarza i skręcała właśnie na schody wejściowe. Nad ludzkim skokiem był już tam i wsparty o balustradę patrzył, jak schodziła na dół szerokimi schodami. Schodziła wolno, tren sukni ciągnął się za nią po szerokich, marmurowych stopniach. Rezedowo rdzawy płaszcz, obramowany futrem, obtulał jej postać wyniosłą. Jasne włosy wymykały się wzburzonymi falami spod wielkiego, czarnego kapelusza. Widział te szczegóły dokładnie, słyszał każde jej stąpnięcie, czuł ruch jej każdy. A na skręcie do przedsionka odwróciła głowę, oczy się ich skrzyżowały błyskawicami, zderzyły i rozbiegły, że cofnął się bezwiednie w cień. Ale słyszał jej głos. Szczęk drzwi, kroki na posadzce przedsionka, głuchy tu pod koni na asfalcie podjazdu, śliski szmer odjeżdżającego powozu. — Kto to wyjeżdżał? — zapytał po chwili odźwiernego. Miss Daisy. Już nic nie odrzegł, bo mu się zdało naraz, że go ogarnęła ciężka, niezwalczona senność. Powrócił na pierwsze piętro i machinalnie odnalazł swoje mieszkanie. Długo krążył po nim, roztrącając się o sprzęty i meble. Długo błądził po omacku, nie wiedząc, co począć. Co się z nim stało? Gdzie jest? Padł na jakieś krzesło i pozostał nieruchomy, zesztywniały z przerażenia. Oto znowu ujrzał je obie dwie razem, tamtą śpiącą na sofie i tę schodzącą po schodach. Jakimś ostatnim odruchem świadomości rozniecił światło i zadzwonił. Weszła pokojówka. — Czy już powróciła? zapytał po długim milczeniu, przytomniając zupełnie. — Miss dopiero przed chwilą wyjechała. — Ale czy dawno wróciła przed wyjazdem? — Nie wychodziła nigdzie. Położyła się o zmroku i spała. Obudziłam ją niedawno sama. — Spała i nie wychodziła nigdzie. — Nigdzie? — Tak, z pewnością. — Była na drugim piętrze u Mr. Joe. — Nie, zapewniam pana, że nie wychodziła. — Nieprawda! — krzyknął w nagłej pasji. — Ależ z pewnością, z pewnością szeptała zdumiona, cofając się przed jego błędnym wzrokiem i twarzą zmienioną. — Muszę być chory i mam gorączkę — powiedział głośno, oglądając się podejrzliwie po mieszkaniu. Nie było jednak nikogo, służąca uciekła, wszystkie drzwi stały otwarte, błyszczały zwierciadła jak oczy promieniste i puste, kwiaty w wazonach barwiły się cicho, ciężkie portiery przysłaniały okna, a ze ścian ciemnych wyzierało kilka posępnych portretów. Wszystko to znał, poznawał, pamiętał, czuł, że jest u siebie, w swoim mieszkaniu, a jednak, jednak... Poprzez te sprzęty i ściany, zwierciadła i kwiaty, wyzierały jakieś zarysy przypomnień, kontury mgliste jakichś innych rzeczy, rzeczy zgoła nieprzypomnianych, a istniejących gdzieś, rzeczy zmartwychwstających wiotkim cieniem i zjawą nieuchwytną. — Nic nie rozumiem, nic! — wołał, chwytając się za głowę. Koniec rozdziału pierwszego